0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Cables y Teclas. Hoy queríamos hablar. Eh, hoy os quería hablar de aplicaciones y me he traído a un invitado que sabe mucho más que yo de este tema, eh, que se llama Manu Regalado. Muy buenas, amigo. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas, qué guay estar de vuelta. El verano casi ya se ha acabado,
0: eh. Sí, 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 ya no queda nada. Ya el, el día está gris. Bueno, de hecho, aquí ha, ha caído la, de, la del pulpo en Madrid y, y parece ya que estamos en, en bien entrados en, en otoño. No sé, no sé cómo está el tiempo allí, por cierto, mano.
1: En Londres estaba muy guay, la verdad. Han bajado un poco las temperaturas, pero todavía no ha llovido. Y yo quiero que llueva porque acabo de replantar el jardín y necesito que llueva. Pero tú fíjate, cuando quieres que llueva, no llueve. Pero bueno, bien, bien, de momento disfrutando un poco de, del solecito.
0: Pues sí, vaya, vaya tela que tengamos peor tiempo aquí en Madrid que, que en Londres, pero bueno. Eh, sobre el tema de, de aplicaciones de productividad, me parece un tema muy interesante del que hablaros porque yo es eh, un tema que, que siempre, siempre invierto mogollón de tiempo en, en mejorar la forma de, de organizarme, de, de todos los proyectos que, que tengo y creo que de verdad que... El, que explicaros la forma que yo tengo de organizarme y la que Manu tiene de organizarse os puede venir bien a, a muchos eh, ¿puedes pensar que esto no tiene mucho que ver con música? pero realmente sí o sea, yo no, ahora mismo no sabría vivir sin, sin el calendario que utilizo sin la forma que tengo de organizarme los documentos las notas que me hago es que de verdad que no podría eh, organizar mi vida musical si, si no es por todo esto para entrar un poquillo en materia, una de las cosas eh, que siempre tengo en cuenta a la hora de eh, coger una aplicación u otra para organizarme es que esté disponible en la mayor cantidad de dispositivos posibles. Que si me ocurre cualquier cosa, eh, algún evento que tengo, eh, oye, pues mira, te invitamos a tal sitio, o no sé, que, que en cuanto se me ocurra que tengo que apuntar algo, tenga un sitio donde anotarlo. Y que si estoy trabajando, no tener que estar pendiente del teléfono eh, para anotarlo. O sea, yo cuando estoy trabajando, estoy trabajando y procuro olvidarme del móvil. No sé tú, Manu, ¿cómo lo ves esto?
1: Sí, sí. Bueno, lo único que yo como trabajo con móviles no es no me queda más que eh, estar con el móvil todo el día. Pero sí, yo soy más realmente cuando termino de trabajar, de tirar el móvil eh, por ahí e intentar... Eh, de, de, Vivir
0: en el mundo Vivir en el mundo real, ¿no? Efectivamente. <risa> sí. Bueno, no sé, yo es algo que, que tengo un mogollón en cuenta. Que, que cuando salgo del trabajo me olvido del ordenador normalmente. Y cuando estoy en el trabajo me olvido completamente del, del móvil. Eh, y nada, pues si quieres entramos, entramos un poquillo a hablar. Eh, eh, de la primera aplicación que quería hablaros y es la, de, la más obvia quizá, que es la que utilizamos para el calendario. Yo, eh, la que uso en particular desde hace mogollón de años y donde voy anotando cada evento, cada cumpleaños, cada cosilla mínima, es Google Calendar. Eh, me interesa sobre todo porque es eh, multiplataforma, como, como os comentaba incluido Windows, que, que por trabajo tengo que trabajar en, en Windows y, y por supuesto compatible con casi cualquier aplicación, que, que, que esto no es fácil, o sea, cualquier aplicación que te encuentres de calendario, casi, casi el 99% de las aplicaciones eh, van a aceptar esos calendarios que crees en, en Google Calendar y para mí esto es súper importante. No sé, mano ¿tú, tú cuál, cuál estás usando para el calendario? ¿Utilizas el Google Calendar igual?
1: Sí, pues eh, realmente es que utilizo un poco de eh, eh, varios calendarios eh, Utilizo el Google Calendar para el trabajo Porque tenemos lo de la Google Suite en, en el trabajo Y utilizo el calendario de iCloud Que creo que vamos a hablar ahora un poquito también de él En casa y para el tema personal eh, Pero sí, eh, el Google Calendar, vamos Es lo primero que hago todas las mañanas eh, eh, Al levantarme y despejarme y tal lo primero que hago es, eh, ahora además con, con los widgets y demás, pues eh, me miro en el móvil qué es lo que tengo en ese día y, y a qué hora tengo que, que estar en los, en las reuniones y todo eso. Eh, uh -huh. Vamos, todos los días utilizo el Google Calendar.
0: Claro, claro. ¿Y utilizas eh, la aplicación nativa de, de, lo diré, de Apple en el móvil ¿O utilizas otra?
1: Sí, utilizo eh, las dos. De hecho, utilizo la aplicación nativa de Google Calendar en el iPhone okay. y utilizo la aplicación de, eh, del calendario de, de Apple. Utilizo las dos. ¿Y es? ¿Cuál es la historia? Que me gustaría utilizar una sola, pero lo, de hecho lo he hecho en el, en el pasado. He utilizado eh, eh, la nativa de Apple eh, con los dos calendarios. Pero es demasiado, no sé, no me gusta mucho como, como, como eh, la visualización de él. Entonces, eh, llegó un momento que dije, mira, eh, esto es para trabajo y esto es para, para mi vida personal,
0: digamos. Ok, ok. Pues es, está bien esa forma, de, esa forma de verlos. Yo la verdad es que los tengo todos en una misma aplicación, de la que luego hablaremos, pero mmm, digamos que solo utilizo calendarios de Google, porque para mí es más cómodo, ubicarlos todos en un mismo en un mismo sitio, pero no los veo desde la aplicación de Google. Luego os comento un poco de qué, de qué aplicación os hablo. Utilizo mogollón en Google el tema de eventos repetitivos, <coughs> perdón, de eventos repetitivos de, pues qué sé yo, todos los martes a tal hora hacer tal cosa y no sé, lo utilizo mogollón. Luego, por supuesto, el tema de cumpleaños y cosas así y lo que uso mucho es el, lo que llaman time blocking de, de uh -huh. hacer bloques de, de trabajo bloques de tiempo ¿Sí? para para organizar un poquillo más eh, la, el tiempo de verdad que tengo que tengo libre y esto no sé últimamente me está me está ayudando bastante
1: y esto lo haces con Google Calendar dices eh,
0: y esto lo hago en Google Calendar, sí, en la, en la página web, de hecho, de, de Google Calendar. No tengo ni aplicación instalada en el móvil ni nada. Ah, Más realmente menos, todo las... Lo voy, todo lo voy organizando ahí.
1: Todas las aplicaciones web de Google, la verdad es que son muy buenas. Eh, están muy bien, han evolucionado sí. mucho también porque era como eh, la web en los años 90-2000 que han evolucionado bastante. De hecho, sí. ahora han sacado bastantes... Eh, 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 como mejores features en el tema de, de Gmail y demás, pero está bastante bien ¿sabes lo que utilizo yo? Eh, utilizo algo bastante, bastante similar a lo que tú dices y es en el trabajo eh, me hago, eh, me reservo pues a lo mejor dos horas todos los días eh, para comer y para eh, tiempo de focus de, de yo focalizarme en un trozo de trabajo cosas así para que la gente no me pueda eh, eh, poner una reunión o cosas de esas y lo hago eh, uh -huh. recurrentemente
0: Uh -huh. Estuve viendo para, eh, antes de grabar este, de este episodio, eh, para prepararme un poquillo, viendo cómo se organiza la gente y es muy interesante cómo usan Google Calendar eh, con este sistema de time blocking por proyectos, es eh, decir, eh, ok, voy a dedicar dos horas a, la, a este día para trabajar en este proyecto y cuando se acaben esas dos horas, bueno, tengo mis 5 o 15 minutos de descanso para pensar en mis cosas y, y tal, pero, sí. pero cuando empiezo a trabajar en otro proyecto, empiezo a trabajar en otro proyecto y me olvido. Y me sí, parece esto... muy, muy, curiosa, muy curiosa esa forma de, de verlo.
1: Se hace, se, se hace bastante sobre todo para eh, cómo eh, eh, hacerle, eh, digamos... Eh, ¿Cómo decirle al cliente cuánto tiempo has tardado o cuánto tiempo vas a emplear en su proyecto? Entonces, si un cliente te está pagando eh, por echarle cinco o seis horas, pues coges y a un desarrollador, por ejemplo, en nuestro caso, pues pondríamos eh, esas horas en el calendario eh, para esa persona.
0: Sí, sí, sí. No sé, me parece, me parece por mi trabajo no, no, no necesito que, que mi tiempo esté tan bloqueado en ese sentido, pero me parece una forma curiosa y si a los que estáis escuchando os ayuda de cualquier forma, pues, pues adelante, ahí está la, la idea lanzada. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, la siguiente aplicación de la, que, de la que quería hablaros se llama Reminders eh, o Recordatorios y es la que la que yo más uso en, para, para tareas más o menos repetitivas, tareas del día a día o cosas que me acuerdo de hoy para mañana que, que mañana no puede pasar que las, que las haga. Y yo uso eh, la aplicación nativa de, de Apple que, que sinceramente me funciona súper bien. ¿Tú cuál usas, Manuel?
1: Pues también. Eh, como buenos eh, fan mm. Apple boys que somos, utilizamos la aplicación de, <risas> de Reminders de Apple y una cosita además que me acabo de dar cuenta que no hemos comentado del calendario de Apple es que, por ejemplo, yo utilizo muchísimo en mi vida personal porque lo puedo compartir con, con mi novia. De tal manera de que sí. yo, por ejemplo, tengo un, un calendario compartido con ella y le digo, vale, pues mira, vamos a tener eh, vamos a, a, a quedar con estos amigos el jueves por la tarde. Entonces cojo y claro. llego ahí y digo a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche, lo que sea, no y pongo que hemos quedado con Edu y con Hanna. Por ejemplo, entonces ya Paula, aparte de que se lo digo, ya Paula lo tiene también en su calendario, lo tengo yo en mi calendario, y cuando luego ella, si un día quiere hacer planes de otras historias, puede coger, llegar al calendario y decir, eh, a ver, ¿qué días por las tardes estamos libres? Ya sabe que el jueves eh, hemos quedado. Entonces, pues bueno, es, mm. es una manera de organizarnos un poquito sí. eh, con el tema de calendarios. Y hacemos casi lo mismo con recordatorios. Porque también tenemos pues tengo, tengo una tenemos una lista compartida de recordatorios en los cuales... Esto también es un poco nazi, porque a veces le puedes poner en el recordatorio... Yo que sé, acuérdate de, no sé, de mandarme un regalo o cualquier mierda, ¿no? Pero realmente lo utilizamos bastante de cosas comunes que tengamos que hacer. Pues ya puede ser, por ejemplo, ahora que nos hemos movido a hacer siempre la list las compras online, nos ponemos un recordatorio de de a lo mejor el sábado, el martes por la tarde De decir, vale, pues eh, Vamos a poner un recordatorio para hacer La compra, y nos salen los dos uh -huh. eh, Entonces a lo mejor ella está arriba Yo estoy abajo, lo que sea, y viene y dice Oye, eh, vamos a hacer la compra Y lo utilizamos bastante, uh -huh. al mismo Que eh, en La aplicación de Reminders la utilice muchísimo Con el HomePod eh, Porque yo a lo mejor sí. estoy cocinando Y digo, ahí va, eh, me faltan Tomates, pues yo cojo Y le digo, hey Siri Add tomatoes to the shopping list. Your okay, I need to unlock my iPhone. Say <risa> <risa> <¡Fair City>! Siri. <risa> esto es porque eh, acabo de actualizar también a iOS 14 y tengo que meterme en la aplicación de recordatorios y, ah, vale. y darle y darle a esto. Bueno.
0: No pasa nada, no pasa nada. Eh, vale, yo es que no tengo un HomePod en, en casa y la verdad es que ni había caído en que, en que claro, también eh, HomePod te escucha para, para los recordatorios hey, sí, sí. lo digo. add
1: tomatoes to the shopping list.
0: Okay,
1: add it. There you go. Muy bien, sí. ya está. Entonces ahora esta, esta lista de la compra eh, la tenemos compartida. Uh
0: -huh. Okay, okay. Vale, yo para la lista de la compra... Uso una aplicación totalmente al margen que, de la que no pensaba hablaros, pero ya ¿Sí? que lo has mencionado, os la, os la comento. Se llama Bring, que es eh, como llevar o. ¿No? En Bring. Sí, traer. sí, sí. Sí, con una exclamación al final. Y sinceramente, creo que no encuentro ningún motivo claro por el que digo, ok, utilizo esta lista. Básicamente la usamos porque, bueno, se puede eh, compartir la lista de la compra además es que no me funciona ni con Siri ni con Google Home, no funciona con nada con nada de nada pero la tenemos ahí porque la usamos desde hace un mogollón de tiempo y te vienen los iconitos de o sea tú pones eh, en plan lechuga o tomates y te pone un dibujito de la lechuga o del tomate aparte del nombre ya está, fin <ríe> es, 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 es
1: el, 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 el motivo por el que la usamos y lo compartes con Hanna ¿no? Sí,
0: Sí, está compartido con Hanna y, y pues eso, según se nos va ocurriendo. Pero es cierto que, que no tiene ningún comando de, de voz posible. No, es, es bastante rollo en realidad no poder hacerlo. Ya. Bueno no poder hacerlo, eh, son, digamos,
1: pero... es, es verdad que muchas veces que te acostumbras a una cosa, a una herramienta, y simplemente por, por la carga cognitiva de decir voy a hacer una investigación a ver cuál es mejor, no sé qué es no sé cuál, y decir mira, esta me va bien, me funciona, me hace la funcionalidad, tiramos para adelante.
0: Sí. Sí, sí. O sea, es verdad que podría ser una aplicación menos que tener los dos en el móvil, que podríamos usar la aplicación de Reminders y además se lo podríamos decir a Siri. Sí, pero no sé, de nosotros nos hemos acostumbrado a esa y, y nos va bien. Además, mira, ahora recuerdo, una cosa buena que tiene esa aplicación es que te permite eh, meterle tarjetas eh, que solo dispongan de códigos de barra eh, tarjetas de, de tiendas o de pues, la típica de Carrefour, de día, de lo que sea, pues mm. deja meterlos en la propia aplicación y solo enseñando oh, bueno. el móvil puede, eso puede está muy bien, escanearlo la y, y ya está. Sí, sí, sí es algo que no que no se puede hacer con cualquier aplicación y bueno no sé, no está no está de más tampoco.
1: Sabes qué utilizo yo mucho también con los Reminders eh, que me muero un montón el hecho de eh, decirle a Siri eh, por ejemplo mira Hey Siri Call my girlfriend when I leave the house. You'll have to continue in one of these apps. one okay. you'd like to open. Oh, this is new in iOS 14. Eh, es, es, básicamente me está dando opciones de cómo quiero llamar. Eh, si WhatsApp, okay, eh, bueno. tal. Oh, pues, Venga. pues ya está. Ahí. ¡Qué bueno! Ah, mira, y luego cuando salgo de casa, eh, me va a decir... Eh, eh, me va a llevar, re, llegar un recordatorio y me va a decir, oye, eh, que me has dicho que quieres llamar a, eh, a tu novia. Entonces, sí. pues simplemente le das y ya llama. Y lo utilizo bueno. un montón en tema de localización, sobre todo en, eh, ahora ya no, que no estamos en la oficina, pero cuando estaba en la oficina y a lo mejor pues quería llamar a mi novio, que le llamara a mis padres, o quería que me recordase por algo, de decir, oye, antes de llegar a casa tienes que comprar huevos, o cualquier historia, ¿no? Pues... Uh -huh lo utilizaba un montón, el tema de localización y funciona muy bien, ¿eh?
0: Sí, yo lo, lo empecé a usar, pero claro, hace hace tiempo y lo típico que lo pruebas un par de veces, no te funciona bien o no te avisa y te cagas en todo porque no te ha avisado y, y se te ha olvidado hacer lo que, lo que te tenía que recordar y dije, "Bah, esto no funciona" y, y lo di por lo di por sentado, la verdad, no no, no le he vuelto a hacer caso, no sé.
1: Oye, pues qué guay lo que Siri está. O sea, han hecho varios cambios a, a esto de Siri de en, en iOS 14. No lo había visto yo, fíjate. Eh, lo ha pues actualizado, cosa... pues eso, hoy o anoche. Uh -huh. Sí, y. Pues y... mira,
0: una cosa más que añadir a un próximo episodio, que, que por cierto, ya os, os adelanto a los que nos estéis escuchando, que, que va a haber un episodio hablando un poquillo de las novedades de iOS 14. Y las novedades de Big el nuevo sistema operativo de Mac, que si habéis estado un poquillo atentos a los últimos vídeos, ya me habréis visto por ahí usando Big usando Sur. Yo, sinceramente, utilizo Reminders mucho. Eh, fuiste tú, Manu, el que me animaste a usarlo. <risa> Antes estuve una buena temporada usando Todoist, que me iba bastante está muy bien. Guay. Pero es verdad que tiene una. Sí, 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 lo usa, lo usa mucha gente y es verdad que está muy bien. Pero es verdad que la, la versión gratuita de Todoist. Está muy limitada eh, Para temas de recordatorios repetitivos No se pueden hacer eh, No sé, hay como muchas cositas Que se dejan ahí en el tintero Y, oh. y descubrí que, que Claro, mediante Siri Puedes activar los recordatorios que quieras En, en, en esta aplicación Es súper cómodo Yo utilizo mucho eh, Reminders para tareas repetitivas Pues, eh, pues esto de no sé si le hemos hablado de cada dos días avísame de hacer tal cosa o oye los martes y jueves avísame de esta cosa no sé eh, yo por ejemplo tengo una tarea que se llama llama a la familia, porque yo soy muy despistado y, <ríe> y puede pasar a lo mejor cinco días sin saber nada de mis padres y, y al quinto día digo, Uf, madre mía, no, no sé nada de ellos, <ríe> estarán, estarán bien. Bueno. Que tengo una tarea cada tres días, que, que si han pasado tres días y no les he llamado, me, me dice, eh, <ríe> <te recuerda. ríe> ¿sabes algo de esta gente? Y,
1: Qué bueno, pues, yo tengo algo muy parecido también para regar los árboles, que se me han puesto un poquito secos, eh, sorprendentemente en Inglaterra sí se han, se han secado un poco, ha sido un poco ha sido un poco seco este verano y me he puesto una tarea porque se me olvida obviamente aquí no regamos eh, no hay riego automático ni nada de eso y se me olvidaba eh, regar los árboles y me he puesto una tarea para que no se me olvide eh, cada dos días pero si sí, eh, yo realmente eh, te voy a confesar no podría vivir sin Reminders ahora mismo porque lo utilizo muchísimo, dependo muchísimo en de ellos
0: Claro. Cuando te acostumbras a que te, te recuerde todo, es, es una maravilla. Y si de verdad empiezas a apuntar eh, tareas repetitivas, eh, o sea, te va a dar, te va a dar la vida. Eh, yo para temas de, del podcast eh, utilizo una lista específica que se llama podcast, pero además voy poniendo fechas. Eh, como este podcast es, es semanal, es muy sencillo tener como ciertos días para ciertas cosas. Pero está bien que si un día no puedes hacer algo, ese recordatorio se queda ahí incumplido, incompleto, eh, para el día siguiente. Y eso, y eso está muy, muy guay.
1: ¿Sabes qué hago yo para eso? Eh, eh, Tienes una opción que si le haces así un poco de force touch o si estás en el... Otra historia que también me mola un montón, como eh, yo trabajo en iMac, eh, me llegan los recordatorios también al iMac, eh, si no estoy sí, con mi móvil, cierto. por ejemplo. Entonces, eh, hay una cosa que utilizo un montón que es... Si en ese momento no puedo hacer eh, lo que quería hacer, eh, en plan de, pues eso, regala plantas o el árbol, y digo, ah, es que estoy ligado con cualquier historia, le puedes decir, recuérdamelo en 20 minutos, o recuérdamelo en una hora, o recuérdamelo por la noche, o recuérdamelo por la mañana, tiene bastantes opciones que eh, a mí me mola, cuál es la historia, que hay veces que me pongo tantos reminders que de repente me y me salen 10, y digo, vale, ya me estoy sí, pasando, sí, creo sí. que debería de utilizar un poco la cabeza. Intentar acordar de cosas Me
0: pasa un poco me pasa un poco eso Además el Mac cuando arranca Y a lo mejor no se ha conectado a internet por lo que sea Porque lo has arrancado muy rápido lo que sea No se ha dado cuenta de los que ya has completado Entonces el listado, como haya pasado varios días El listado es... Fíjate, eso es muy curioso porque tarda bastante
1: Tarda bastante En sincronizarse Hay otras herramientas de iCloud Que se sincronizan muy rápido Pero los recordatorios tardan un poquito, ¿eh? que es, sí, no sé por sí, qué, sí. pero no, 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 no han dado con él algo
0: eh, y otra cosa por comentar un poquito más de de, iOS, de, sí, de Reminders en, en iOS 14 es el nuevo widget que han sacado para, para Reminders que, que a mí me está encantando o sea, yo llevo como un mes y algo desde, desde que salió la beta prácticamente de iOS 14 con, con ello en el móvil y, y me encanta tener el widget de reminders lo primero arriba del todo eh, con las tareas que me faltan para hacer hoy es, es eh, para mí es maravilloso o sea cada vez que desbloqueo el móvil de, de saber oye recuerda que te queda esto esto y esto por hacer me parece me parece súper práctico eh, si te parece vamos a hablar de la de la siguiente aplicación que que sé que tú no usas, pero a mí me está viniendo súper bien y se llama Fantastical. Y más de uno vais a decir Fantastical si lleva un millón de años. Pues claro, ¿cómo no lo conocía? ¿no? Pues, pues, pues mira, sí, es súper es famosa, pero yo no la he usado hasta el año pasado, que descubrí que, que integraba los eh, los eventos del calendario junto a los Reminders de, de Apple. Y, y es que me está dando la vida. O sea, de un vistazo abres el calendario semanal y ves eh, todo, no sé, lo que tienes ese día, lo que tienes al día siguiente, todo eh, sin, en una misma aplicación. Simplemente pues, ordenado en el tiempo, no sé. A mí me parece, me parece ideal en ese sentido y me parece una forma muy guay que, que lo integre. De hecho, no conozco ninguna otra aplicación que lo haga y he investigado un poquillo en el tema, al menos no de forma, de forma gratuita. Eh, me quedaban cosillas por decir del tema de calendarios. Y bueno, simplemente que, que en Google Calendar, como en como en Apple Calendar, o como se llame el de el de iOS, eh, te permite hacer como, como varias líneas de calendario, organizarlo por colores, de tal forma que todo sea super visual, y tengas, pues, yo que sé, las cosas del trabajo de una forma, las cosas de, de que tengas relación con música o con podcast. ¿Sabes? Te vas haciendo como colores por eh, tipo de evento. Y luego es mucho más visual. Y cuando llegas a Fantástica y está todo hecho así, a mí, vamos, a mí me, está, me está dando la vida.
1: Fíjate, no, no, no la conocía yo. No sé por qué. Por una o por otra no, no la conocía. Y, y tengo mucha curiosidad ahora. Eh, creo que la voy a intentar probar. Sí. Eh, a, a ver,
0: tiene una versión de pago y eso es la parte mala. Eh, porque antes eh, permitían... Fantastical 2 creo que era, permitía como una versión gratuita, donde había bastantes funciones, pero ahora hay como una versión uh -huh. premium eh, de suscripción, además. O sea, pagas de forma mensual por, por el uso de una aplicación de calendarios. Que sinceramente, con todas las suscripciones que tenemos, me parece ya excesivo pagar por una que solo te <ríe> claro ya. que solo te haga los calendarios. Muchas funciones me tienes que aportar como para que me compense pagar una suscripción mensual a ya Fantastical y es la parte mala, que para Mac no hay una versión gratuita funcional, digamos. O sea, es que, de hecho, me, me parece que no te permite ninguna vista, más allá de la que te da por el periodo de prueba de una semana o dos semanas o lo que sea, no te da ninguna vista del calendario. Simplemente te deja instalarla y te dice, si quieres usarla, pues, pruebo, págala. <ríe> Y, y nada, así que solo la uso en el, en el móvil, que es lo que lo que venía contando, es que abres el, la aplicación y de un vistazo ves, ves todas esas tareas y eventos que tienes en ese día, A mí me, parece, me parece que es muy útil. Eh, tú como comentabas, usabas Google Calendar para el trabajo ¿no? y, el, y el de iOS para vida sin uh -huh. más personal, está bien esa forma de, de organizarse desde luego. Y si querés si quieres, vamos hablando ya de la siguiente aplicación. Venga, vale. Vale, eh, habíamos apuntado aquí en el guión una aplicación que se llama CopyClip, Pero yo no conozco absolutamente sí. nada de ella. Así que nos vas a tener que hablar tú, hermano. <risa> sí, eh, yo esto
1: es una aplicación que descubrí ya hace un tiempo. Y la verdad es que no puedo vivir sin ella cada vez que formateo un ordenador o tengo un ordenador nuevo, cualquier historia es de las cosas de las primeras cosas que instalo. Eh, CopyClip es una aplicación, eh, una herramienta de productividad que la instalas en, eh, en la barra de herramientas arriba de, del Mac. Okay. Y eh, básicamente eh, lo que hace es eh, ver lo que copias en el clipboard y cada vez que copias tú algo... Eh, se va a ir guardando hasta 80 veces entonces si yo copio ahora una cosa luego copio otra 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 luego puedo llegar a la herramienta que se pone al lado de donde está el volumen la fecha y demás uh -huh. y le puedo dar y me sale una lista de todas las de todas las últimas 80 cosas que he copiado de tal manera de que esto por ejemplo a la hora de eh, imagínate que tienes que mandar un email a varias personas en vez de eh, abrir y eh, eh, ir copiando una a una, luego abrir la otra aplicación, pegar, no sé qué, no sé cuál, puedes copiar eh, todo lo que tú quieras, eh, independientemente, y luego tiene también eh, 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 accesos rápidos. Entonces, con, eh, con el teclado puedes eh, tener el acceso rápido hasta los, creo que son los 9 o 10 primeros, y está muy guay. Yo lo utilizo un montón, y en tema de código, por ejemplo, en, la, en tema de programación, eh, también lo utilizamos bastante, porque a lo mejor estás haciendo un, un refactor o estás haciendo arreglando algún, alguna función o alguna historia y quieres mover código de un lado a otro. Y hay veces que no es copio este trozo y lo pego aquí y ya está. O sea, a lo mejor te interesa guardar un trocito para luego o cualquier historia. Y yo ya te digo, eh, también se lo, se lo enseñé a, a, a mi novia que, que hace algo diferente de programación, hace marketing. Y también eh, es de las primeras cosas que instala. Es, es una sí, herramienta ¿no? de producción que me parece, me parece súper guay, sobre todo porque dices, ostras, copié una cosa hace un rato, pero era de esta página web que no sé dónde está, no sé qué, te vas, te sale la lista y puedes ver qué es lo que copiaste en su momento. ¿Sí? Entonces, vamos, eh, es, eh, para mí es, 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 es fundamental de, de día a día.
0: Joder, la verdad es que eh, suena súper interesante. Supongo que para ti, para tu trabajo, te vendrá, te vendrá eh, increíble. Yo, para esta función, utilizo en Mac una mmm, aplicación que se llama Unclipper, pero si te soy sincero, es que, es que no la uso Nada de nada, o sea, sé que está ahí y, y tal, pero cuando la necesito se me olvida que está, o sea, es como, pff, vale, pues me vuelvo al texto y vuelvo a copiar y no sé qué, ¿sabes? Y, y al final, no sé, o sea, cuando, cuando lo pienso sé que la tengo, pero, pero nunca se me ocurre cuando la necesito, y es igual, te guarda un, te guarda un, un historial y es bastante completa, pero... Uh -huh. Uh -huh. Cuéntame, cuéntame.
1: Y eh, alguna persona a lo mejor dice, ostras, pero es que eh, yo voy a copiar una contraseña y no quiero que esta herramienta eh, guarde la contraseña en el historial. Okay. ¿no? O algo, alguna clave o alguna historia que sea eh, de seguridad. Uh -huh. eh, la herramienta está tan guay que le puedes decir en, en sus eh, ajustes que... Uh, eh, no copie cosas de otras aplicaciones. Por ejemplo, eh, yo utilizo un montón One Password, eh, claro. que lo utilizo para todas la, eh, todas las otra aplicación también que está muy guay, que no no íbamos a hablar de ella hoy, pero también está muy guay, eh, que compartimos en, en, en el curro y yo comparto también eh, con Paula. Pero bueno, también es verdad que eh, passwords este, eh, el tema de las contraseñas está muy guay en en iCloud, que lo utilizo sí. también un montón. Pero le puedes decir que no utilice algunas aplicaciones Entonces yo en OnePassword Le digo que no lo utilice eh, De tal manera de que yo cuando copio un password Y lo voy a meter en una página web eh, Ese no me sale en la lista de cosas Que he copiado anteriormente
0: Ok, ok Pues eh, la verdad es que no sé si Anclipper lo, lo revisaré Pero no sé si tiene esa opción eh, Anclipper por, por hablaros un poquillo más de ella que sé las funciones que tiene, pero como digo, no, no la uso casi nada. Tiene como tres menús arriba, uno donde te sale el historial de, pues de esto del portapapeles, otro donde puedes como guardar archivos, pero realmente no los guarda, simplemente te guarda como su ubicación para que tú solo tengas que volverlo a arrastrar a donde sea. Y otro espacio donde tiene pues apuntes por si quieres eh, simplemente ponerte notas, las típicas eh, los típicos post de escritorio o algo así, pues te los pones ahí en, en ese lado. Como os digo, eh, está ahí, la tengo instalada, pero no, no, la sus, no la uso absolutamente nada. Y si quieres, joder, llevamos ya media hora de, de, de episodio y todavía nos queda bastante, bastante de lo que hablar. Eh, la siguiente aplicación eh, es súper usada en el mundo empresarial, eh, es una especie de, de navaja suiza de aplicaciones, compatible con mogollón de equipos y, y tal, pero al igual que la anterior yo no la he usado jamás y, y Mano, seguro que nos puedes hablar mucho mucho de ella.
1: Sí, eh, es Slack y realmente esta aplicación es lo que se llama un, un byproduct, un producto que hizo una empresa internamente para su uso personal. Eh, esta empresa fue eh, los desarrolladores de un videojuego bastante famoso que se llama Glitch eh, y le hicieron interno eh, para utilizarlo ellos. Y es que en ese momento creo que había lo más famoso en ese tiempo... Estamos hablando del 2012 o 2010, algo así. Debía sí. de ser Skype para, para equipos y, y no sé, ¿cómo se llamaba el de Microsoft? Había otro de Microsoft también, no me acuerdo cómo se llamaba. Y la verdad es que eh, yo cuando lo vi dije, ostras, esto, esto, es, esto está súper bien. Y creo que fue en 2012 cuando nosotros eh, nos dejaron acceso a la primera beta de, de Slack. Y éramos solo unos, unos cuantos cientos de personas en todo el mundo que utilizábamos Slack. Y cuando empezamos a utilizarlo dijimos, guau, es que esto va a triunfar, fijo, es exactamente el tipo de herramienta interna dentro de los equipos eh, que, que, que funciona bien. Funciona guay, es que es increíble, puedes integrar con muchísimas cosas. Eh, 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 es súper es sencillo de utilizar, eh, es bonito, tiene, <risa> eh, joder, es una tontería, pero. Ya tenía, desde casi el principio tenía integraciones con, con GIFs y con tonterías de estas que, que hacen más ameno el, el chat, ¿no? Y, y realmente es mi herramienta número uno, ¿eh? O sea, yo sin esto eh, no trabajo, sobre todo ahora en tema de remoto. Eh, claro. Yo aconsejo a cualquier equipo que esté utilizando cualquier otro tipo de herramienta eh, que mide Slack, que le eche un ojo porque es. Es la leche, es la bomba. Eh, puedes hacer integraciones con, si eres un equipo de desarrollo, puedes hacer integraciones con GitHub. Eh, si eres un equipo a lo mejor de marketing o de. o de finance o cualquier historia así, puedes hacer integraciones con eh, Salesforce, Commerce Cloud, que es eh, eh, todo, todas las historias estas de, de, de llevar por las cuentas de los clientes, historias así. Y puedes hacer también eh, integraciones con emails incluso, que te pueden llegar, a lo mejor imagínate que tienes el típico email de. Eh, ayuda@tucompañía.com, vale, uh -huh. y te pueden llegar ahí los emails. Puedes hacer integraciones de eh, dar soporte técnico. Eh, es, es la leche y igual que te hablaba antes de que los recordatorios de Apple, yo los utilizo eh, en mi vida diaria. Eh, en tema de trabajo eh, utilizo Slack para recordatorios. Eh, es muy curioso porque me estoy dando cuenta de que utilizo diferentes herramientas
0: para trabajo. Y para mi vida. No, pero está muy de, bien, de, está muy bien separarlo así. Si puedes hacerlo, genial, claro.
1: Sí, sí. Y, y es que lo guay es que, un ejemplo muy muy sencillo, eh, tú ahora me mandas un mensaje, ¿vale? Y me, me, dice, me dices, oye, Manu, eh, recuerda que, eh... o por ejemplo me dices, Manu, ¿cómo eh, puedo acceder a, los, a las contraseñas del sistema operativo? Y digo, vale, pues mira, esto es muy sencillo, ahora mismo estoy muy ocupado pero sé que en una hora o en tres horas... puedo hablar contigo y te puedo decir cómo funciona esto. Entonces, tiene unas opciones que es en plan... de recuérdame este mensaje en una hora. O recuérdamelo en tres. O recuérdamelo mañana o cuando tú quieras. no Entonces, ayuda muchísimo al tema de... ahora que estamos todos en remoto, que estamos todos trabajando desde casa... ayuda muchísimo a poder concentrarte... y cuando salen cosas importantes... dices, vale, esto tengo que hacerlo... pero no lo voy a hacer ahora. Sino que me voy a poner un recordatorio... Y te lo va a recordar Slack cuando tú quieras. Y está súper guay. Qué bueno. Está súper guay. Qué bueno.
0: Y ¿Tiene... Bueno, eh, Es que eh, ya te digo que no conozco nada, nada, nada más de la aplicación, aparte de que sirve para chatear. <risa> eso, eso es todo, todo, todo lo que, todo lo que pues, sé. Eh, tiene pues, integración eh, con Google Calendar, si no recuerdo mal. Sí, ser? sí, sí. O sea, uh -huh. es decir, te permite tener eh, los calendarios allí en la misma aplicación. Eh... Imagínate algo, sí. lo tiene.
1: O sea, tiene hasta, por ejemplo, eh, formularios para... Eh, nosotros lo utilizamos algunas veces para formularios en plan de... Oye, chicos, ¿cuándo queréis echar un partido de fútbol? O ¿cuándo queréis eh, hacer esta reunión? o co Cualquier cosa. Puedes hacer un, un formulario y decir, por pues mañana, no sé qué, no sé cuál, y la gente vota. Eh, bueno, mira, una, una cosa que yo utilizo un montón es... Eh, que es muy curioso porque es como la evolución de los foros. El típico foro de, eh, yo qué sé, eh, yo de los primeros foros en los que estuve, Batacas.com, que era todo de baterías. Y ahora se utiliza mucho Slack para hacer foros muy específicos de cosas. Por ejemplo, ahora mismo estoy en uno que es de iOS eh, Development, de, 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 de hablar de... Eh, eh, Cosas de desarrollo, de, de, oye, tengo este problema con, con una API, o tengo este problema con un widget, o lo que sea, ¿no? y uh -huh. hablan de estas cosas. Tengo otro que es para eh, eh, dirección de empresas, para eh, el tema de de, de aprender. Eh, yo, es, es la leche, me he metido en este en este Slack, y lo único que hago es leer. Y, y sale gente, tío, fundadores de empresas muy tochas, que están dando consejo gratuito. Y tú les claro. pones una pregunta y te contestan y o gente pone preguntas y tú lo lees y puedes leerlo y es gratis, <risa> es increíble o sea, sí. es increíble eh, es una manera, como una especie de foro pero muchísimo más avanzado eh, con muchísimas más integraciones y muy 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 guay y vamos, no sé si los, alguna gente a lo mejor conocerá lo que viene siendo eh, lo que fue en su momento Basecamp que fue una herramienta de colaboración de proyectos muy muy tocha en su momento y ahora se ha movido a, a Slack
0: porque puedes colaborar con otros eh, con otros clientes, con otras empresas, y está muy guay, está muy guay. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, además, tengo entendido que se, se integra también con Google Drive y con Zoom, ¿puede ser? Sí, claro,
1: sí, 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 sí. Por ejemplo, eh, yo cada vez que quiero hacer un, un, una llamada rápida con alguien, simplemente pones eh, barra Zoom, le das al intro, y de repente ya te, te crea una llamada automáticamente. Qué guay, eh, qué guay. Sí, es la leche. Eh, tiene muchísimos, eh, muchísimas eh, cosas de eh, accesos rápidos. Por ejemplo, pones barra recordatorio, eh, recuérdame eh, decirle a Edu que le llame mañana. Y le das a intro y te, 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 te lo recordará. Uh -huh. Está muy guay. Tiene muchísimas integraciones con muchas cosas, las cuales eh, te hacen la vida diaria en el trabajo, sobre todo, muy, 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 muy fácil. Eh, otra cosa. Es que podría hablar de esta herramienta horas. Eh, otra cosa es que, eh, vamos a ver, yo cuando tengo el, eh, eh, el focus time este del que hablábamos, ¿no? que ponía en mi Google Calendar, eh, que pongo a lo mejor de 12 de la mañana a 2 de la tarde, no me molestes, ¿no? Sí. pues lo que hago es que también en Slack eh, me pongo eh, un, eh, un eh, estado en el cual pone que eh, estoy en eh, focalizado, que estoy en, en mi tiempo de, 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 pues de desarrollo, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces eso aparece y cuando la gente me manda un mensaje, le contesta a un autocontestador, como si fuese lo de lo típico que pones en el email, ¿no? ...cuando estás eh, eh, de vacaciones... Sí. Que te, te contesta automáticamente... ...por pues lo mismo pone... ...oye Manuel se ha puesto de que no está disponible ahora mismo... ...porque está... Eh, ...pues concentrado haciendo esto... ...o cualquier historia... Qué guay. ...tiene muchísimas cosas que están muy guays... ...y sobre todo ahora en el tema de remoto... ...de que no estamos... Con, eh, eh, ...cara a cara... cara ¿no? ...face to face de esta... Eh, mm -hmm. ...está muy guay... Eh, ...le puedes decir muchas cosas y eh, configurar un montón de un, mon, un montón de, de opciones.
0: Joder, desde luego para, para el trabajo del equipo tiene, tiene muy muy buena pinta. Eh, yo ya te digo, yo por eh, trabajo funcionamos de una manera muy arcaica, la verdad, con mediante zoom y poco más, y, y nos hemos ido apañando. Pero es verdad que que claro, cuando necesites un trabajo más cercano dentro de lo posible. En equipo y tal, desde luego es, es una muy buena muy buena herramienta.
1: Por cierto, tiene, un, tiene una versión gratuita. ¿eh? Eh, siempre sí, puedes coger no sé. entre tú y cuatro de tu equipo y decir, ah, echale un ojo, a ver qué pasa. Y es sí. muy divertido porque tiene muchas integraciones y puedes hacer eh, memes instantáneos y demás y es, <risa> es, es, es la bomba. También es verdad que hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor te puedes tirar dos horas haciendo el tonto y no has trabajado nada. Sí, ¿no? Así que
0: hay, que hay que tener cuidado Bueno, no sé eh, Es que en mi empresa no me dejan No me dejan probar casi nada Es súper super corporativo todo Y no, no, no me dejan salirme Del, del recuadro eh, qué guay, pues, pues os lo recomiendo os lo recomiendo a todos desde luego, bueno seguimos con el, con el episodio, perdonad por el, por el corte pero era una cuestión de, de necesidad eh, acabamos hablando de, de Slack y vamos a seguir hablando de la siguiente aplicación que yo desde que la descubrí estoy enamoradísimo y se llama Trello eh, supongo que muchos de los que nos estáis escuchando si os interesa el tema de la productividad la conoceréis pero si no la conocéis, echadle un vistazo tiene una forma maravillosa de, de organizar eh, los proyectos y es en eh, base a columnas, eh, lo, la forma más básica de organizarlo es eh, cosas pendientes por hacer, cosas en proceso eh, de hacer y cosas ya hechas. Es como la, la forma más básica de usar Trello, pero es verdad que, que tiene muchísimas opciones y luego dentro de cada... Eh, no sé cómo, si lo llama tarjetas Me parece que lo llama tarjetas eh, Sí, tarjetas sí. Puedes, eh, puedes meter todo lo que se te ocurra eh, Yo, o sea, desde que lo he descubierto Lo utilizo mogollón para el podcast eh, Le pongo fechas eh, Hasta he estado haciendo durante un tiempo los guiones En la propia Trello, en el campo de, ah, de, bueno. de descripción Lo estaba haciendo allí es verdad que, que no es la mejor forma porque no es, no es muy visual, tienes que entrar como muy dentro de la aplicación y tal, pero bueno, lo he estado, lo he estado probando de esa manera y, y me está ayudando un mogollón, puedes incrustarle imágenes, eh, accesos de, de Google Drive, está eh, como súper, súper, súper completo. Y, y es muy visual y además, eh, pues como hablábamos, es multidispositivo, se puede usar eh, tanto en el teléfono, si estás por ahí, eh, si te ocurre cualquier idea que añadir o, o no sé, no sé, es, eh, a mí me está resultando súper, súper útil. Eh, permite a equipos trabajar juntos en proyectos anotar eh, tareas pues eso que tienes por hacer pasarlas de un grupo a otro las que se están trabajando adjuntar, juntar como digo archivos notas y funciona tanto en iOS como en Android como en Windows como en Mac y tiene una versión sí. web o sea es que es que es que creo que no se le puede pedir más a una aplicación de de este tipo tú la usas en tu trabajo mano
1: Sí, eh, es otra como Slack, también lleva mogollón de años sí. la tira eh, funcionando y eso de, de que hablabas de que pones las columnas en plan de eh, para hacer, eh, haciendo, eh, ya hecho y cosas así eh, es lo que se denomina eh, eh, metodologías ágiles, es eh, lo que se denomina una cap Board, una tabla de, de, de Kanban, y se utiliza muchísimo para eh, eh, equipos de desarrollo, o ya no solo desarrollo, cualquier cualquier tipo de historia que quieras eh, quitarle procesos de encima eh, y que sea más ágil, ¿no? que vaya todo un, un poquito más, más rápido, y yo lo utilizo un montón. Fíjate, en el equipo lo utilizábamos, pero luego nos hemos pasado a otra a, aplicación que se llama Jira, que seguro que mucha gente la conocerá más que nada por tema corporativo porque utilizamos Jira con otros clientes y es bastante así como el estándar que se utiliza. Pero Trello lo utilizo mucho eh, para organizar mi propio trabajo. Yo tengo eh, una Kanban board para mi pro propio trabajo, que es, eh, tengo un backlog, que es donde pongo cosas que tengo que hacer en algún momento dado. Luego eh, tengo una, eh, una columna de cosas que hacer ahora, en plan en las próximas dos semanas, tengo una columna de cosas que estoy haciendo ya, cosas que he hecho y cosas que he hecho, hecho, en plan de eh, pasado. Entonces uh -huh. yo todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, entro en mi treno y reviso las cosas, las tarjetas que tengo. Y de hecho me las prioritizo de arriba a abajo, las de arriba son las de máxima prioridad y las de abajo las de menos. Y es una pasada. Yo sin eso estoy perdido en el trabajo, porque a mí de repente te llegan y te dicen, oye, acuérdate de hacer esta cosa, o acuérdate de esto, o toma un enlace para que hagas no sé qué. Yo todo, pum, llego a Trello, lo meto, y sé que está ahí, y sé que por las mañanas voy a llegar, voy a mirar las tarjetas que tengo... Y como tú decías, es que es, está súper guay porque puedes coger y puedes decir, vale, esta tarjeta la tengo que finalizar antes de el viernes. Y tú le puedes poner una fecha a la tarjeta y te va a salir un, un relojito y te va a decir, oye, mira, que sí. te queda tanto tiempo, no sé qué. Le puedes poner también eh, como una especie de, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Eh, eh, que son así, de, vamos, que le puedes poner como etiquetas, etiquetas de, sí. de colores.
0: Sí. Sí,
1: sí. Y, por ejemplo, color amarillo, o color blanco, o color negro, o tal. Y lo puedes ir diciendo, por ejemplo, las de verde son eh, cosas que tengo que hablar con clientes. Las de negro, cosas que tengo que, eh, yo que sé, terminar antes de la semana. No sé, es que tiene tantas posibilidades que eh, yo lo recomiendo muchísimo a todas esas personas que tengan, eh, 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 como yo, una mente un poco olvidadiza de que te dicen, oye, hay que hacer esto. Y dices tú, sí, 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 sí claro, claro. A las dos horas dices, ostras, ¿qué, sí, sí, qué, sí. qué me dijo este? Yo es que eh, no o sea no vivo sin ello en el, en el trabajo. a punto hay todo y todas las mañanas eh, lo reviso y todas las tardes, antes de salir del trabajo, he hecho un ojo, porque lo voy actualizando, pero he hecho un ojo por si acaso algo que me he dejado. Uh -huh. eh, y es una manera súper buena, por lo menos yo es lo que he encontrado, es una manera súper buena para decir, he dejado de trabajar y mi mente está ahí, está entre él. O sea, yo no tengo por qué estar ahora mismo, estoy yo que sé, estoy cocinando o haciendo cualquier historia y decir, hola, que se me ha olvidado el no sé qué. No, es que mi mente desconecta del, del, del trabajo completamente porque está eh, como en paz, porque sabe que todas las cosas que han ido eh, ocurriendo o han ido pasando, o tengo que recordar o, te o, o, o tengo que poner links o cualquier historia van dentro de las tarjetas. Entonces, para mí es un, 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 una facilidad enorme, se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad.
0: Desde luego, y no solo para proyectos en equipo... Pues, eh, para bueno, terminando de hablar un poquillo de, de los proyectos en equipo, está muy bien que puedes compartir tableros con, con un equipo asignar eh, tareas a, a ciertas personas del equipo o decir, eh, yo me pido esto y, y yo mismo me asigno una tarea o cosas así y en ese sentido está muy guay, pero es que incluso para uso personal, a mí me está viniendo súper bien, o sea, yo para que os hagáis la idea os pondré un poquillo imágenes para que la veáis en el vídeo, yo tengo para el podcast, lo tengo ya 100% organizado en Trello, porque es que eh, es, es que es maravilloso, estoy eh, con el móvil, se me ocurre una idea para el podcast, la anoto así rápido en una tarjeta que tiene una opción para, para hacerlo muy muy rápido y ya la tengo ahí y si quiero desarrollarlo un poquito escribo también ahí en esa misma, en esa misma tarjeta. Y ya la terminaré cuando llegue a casa o, o cuando sea, pero se me queda en, en Ideas. Eh, tengo una columna que se llama Ideas y claro. está repleta de futuros episodios del, del podcast para cuando los quiera desarrollar. Luego eh, utilizo otra columna que he llamado Escribiendo para todos esos guiones eh, que, estoy, que estoy escribiendo. Ahora mismo no sé cuántos tendré, pero, pero tengo unos cuantos así como pendientes para, para escribir o o que estoy escribiendo en ese momento y ya los grabaré. Y luego cuando he terminado de escribir ese guión, la paso automáticamente a la columna de para grabar, como para decir, he terminado de escribir este guión, ya está disponible, cuando tenga fecha asignada lo, lo mando a grabar, bueno, perdón, lo mando a grabar no, lo grabo y, y ya, le pongo, ya le pongo una fecha de, de publicación. Y me está viniendo muy bien para esto, pero se me ocurre también que para grupos de música también tiene todo el sentido del mundo. Eh, grabar un disco, pues ya lo sabéis, es, es eh, un trabajo muy tedioso, de muchas partes, que hay que tener en cuenta muchas cosas y todos esos trabajos se pueden organizar en Trello. Puedes hacer un... Eh, un se me ocurre, eh, un tablero de estos, un, uh, se me ha ido el nombre, un talón ¿Cómo, ¿cómo se llamaba? Yeah. Hey. Bueno, no sé, se me ha ido... Sí, se me ha ido un, ta mal. un
1: tablero, un board, eh, cómo se llama sí. el un board,
0: sí. Un, un tablero para cada proyecto que tienes, eh, qué sé yo, de promoción, de, oye, pues todo lo que implica lanzar un disco, lanzar un single, pues eh, implica muchas cosas. Eh, mandar algo a diseñar a alguien o, o que alguien se encargue de gestionar eh, con marketing las fechas de salida, qué sé yo, eh, que el videoclip esté a tiempo, todas esas cosas. Y encima... Trabajo, trabajos de composición, el... todo eso... Lo puedes organizar con, con Trello
1: Es súper buena idea ¿eh? Porque encima lo que tú decías en, en las tarjetas tú puedes comentar Entonces tú entras como usuario de él O entras como usuario de Manuel O como, o, como quien seas y puedes hacer un comentario, decir, oye chicos, que ya he hablado con los de la producción, vamos a hacer esto de esta manera, tal, y puedes ir dejando comentarios, que es, es la verdad es que es muy guay. Y puedes linkar ficheros, como tú decías, tiene integraciones con Google Drive, tiene integraciones con Dropbox, tiene integraciones con un montón de cosas, uh -huh. que es muy sencillo ver qué es lo que está pasando. Encima tiene un historial, entonces tú puedes saber qué es lo más reciente. Y, y está muy guay. Yo, de hecho, incluso lo he utilizado, como tú dices, es que... Vale para un montón de cosas. Yo he utilizado cuando nos hemos mudado a esta nueva casa, lo he utilizado con, con, con Paula, mi novia, para poder decir, venga, pues necesitamos una mesa, necesitamos no sé qué, y vas metiendo comentarios, vas poniendo links de Amazon o de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Está muy guay, la verdad es que, eh, no lo había pensado, pero es verdad, para, para tema a lo mejor de una grabación de un disco y demás, es súper, súper bueno eh, uh -huh. esta aplicación.
0: Sí, yo... Eh, le estoy dando mucha caña con, con el podcast porque me, me está ayudando mogollón, poniéndome pues lo que hablabas tú de fechas de vencimiento de, de pues me organiza, tiene además una especie de, no sé cómo lo llama, pero es una especie de add-on eh, de calendario, que, que además se sincroniza con Google Calendar, por cierto y le puedes añadir a Google Calendar ese calendario, y, y a mí me está dando la vida con, con la programación de los episodios, de para ver un poquillo cómo voy tirando eh, qué más cosas. El tema de las etiquetas que comentabas antes, pues eh, yo eh, etiqueto un poquillo por categorías del podcast eh, como es un podcast en el que hablamos de, de muchas cosas, en realidad muchas cosas de tecnología de instrumentos, de música de tal disco, una entrevista no sé quién, pues cada episodio lo Intento categorizar en una sola cosa por colores. Y cuando veo cuando veo mi próxima programación, que tengo muchos azules, por poner tu ejemplo, que no sé ahora mismo qué son los azules, pero que tengo muchos azules, digo, mierda, tengo que meter contenido de otro tipo porque me va a quedar eh, un mes de hablar bueno. de, de una sola cosa. Y, y sí, qué sí, bueno. y me estoy organizando así. luego también te permite linkar imágenes que que me está viniendo bien porque es multidispositivo, como digo, y es, eh, pues diseño la siguiente carátula del próximo episodio, la diseño en Canva para redes sociales y me la descargo y ya la subo ahí a esa tarjeta y está en la tarjeta de publicación del episodio. Y me parece, me parece súper, súper útil, la verdad. Yo... ¿Y sabes
1: cu cuál es una funcionalidad también que utilizo un montón? Eh, bueno. eh, que puedes taggear, puedes taggear a alguien, en plan, eh, puedes decir... Eh, arroba a edu herrera y, y te va a llegar una notificación a ti al móvil ¿Qué? o por ejemplo te, también te llega un email entonces de esa manera si tienes una colaboración y si necesitas una eh, un update de cualquier persona de lo que hablábamos de ¿no? estás grabando un disco y dices oye cuando viene la promo o cuando o el diseño o cualquier historia no eh, puedes taguear a alguien en, en un comentario y puedes decir arroba a edu herrera oye esto de aquí qué pasa con ello y le das y te va a salir una, una notificación, lo cual está muy guay.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, en la aplicación de móvil lo que tiene también, no sé si lo tiene en la aplicación de ordenador, es una eh, pestaña de inicio donde te ordena las, eh, las tareas en función de la es? fecha de vencimiento. Ah, y no lo había visto. No sé señor. si lo tiene pero en guay. el ordenador. Me imagino que también estará por ahí, pero no la verdad es que en el ordenador no lo he visto. Me ha llamado mucho la atención en el, en el móvil porque es como... Muy guay tenerlo en orden, lo que tienes que hacer
1: Fíjate, nosotros hasta lo utilizamos, es que utilizamos Trello en un montón de cosas, utilizamos Trello ahora mismo, por ejemplo, para hacer eh, todo el tema de, de contrataciones, ahora que estamos contratando a gente y tal eh, uh -huh. para dejarlo, cada columna es un, un estado de, de la contratación de los candidatos, ¿no? Entonces a lo mejor un candidato que ha pasado a la primera fase, otro que ha pasado a la tercera, no sé qué, y vamos dejando y, y cada persona que entre eh, hace las entrevistas va dejando comentarios entonces, Ajá. la persona de Recursos Humanos sabe eh, qué candidato va, en qué estado, con qué feedback y demás.
0: ¡Qué eh, bueno! Qué una bueno.
1: de las múltiple, múltiples eh, eh, funcionalidades eh, y, y usos que les damos a, a, a Trello en el curro.
0: ¡Qué bueno, claro! Es que sí, es que es eso para Recursos Humanos y eso es una, es una maravilla, desde luego. Eh, pues sí, o sea, si no lo conocéis, de verdad, echarle un vistazo a, a Trello. Estoy seguro que estéis trabajando en lo que estéis trabajando os va a ayudar de alguna forma. Luego, pues, eh, tienes también para que te haga notificaciones en el móvil y, y no sé, es como súper completo, súper completo y muy visual. A mí, visualmente, me, me ganó desde el, desde el primer momento.
1: Eh... Y eso que no ha cambiado, ¿eh? Lleva años... Sí, ¿no? Eh, igual. <risa> años <de> igual, <risa> pero años y años y años. Ha mejorado un poquito, eh, eh, es un pelín más friendly, no un poquito más, eh, eso, amistosa, más bonita, pero llega lleva igual... 10, 15 años que llevará eh, eh, viviendo la aplicación, las mismas columnas, de la misma manera, tal, todo muy parecido.
0: Pues eh, yo la conocí en 2020 en, en mayo o a lo mejor o algo así, pero bueno, ahí, ahí estoy. La verdad es que ahora ahora está súper completo mi, mi tablón de, de Trello y súper orgulloso de haberlo conocido. Eh, si quieres hablamos de la siguiente aplicación, que también vamos a tener mucho de lo que hablar, y es la aplicación de, de notas de Apple, que quizá no sea la mejor aplicación de notas, pero es muy completa, muy, muy completa. Yo la, la utilizo para, eh, para ir almacenando información, documentos, hacerme listas. Eh, se puede ordenar todo todos estos... Estas notas se pueden organizar por, por carpetas, hacer búsquedas de dentro, de, dentro del texto. Además tiene una nueva funcionalidad que si lo eh, si estás haciendo en un iPad con un Apple Pencil te reconoce el texto que estás escribiendo a mano, lo cual es, puede estar guay. yo no? Vale no lo estoy usando de esa manera, pero, pero es, es muy guay que lo hayan, que lo hayan eh, implementado. Yo, para que os hagáis una idea, la uso sobre todo para guiones del podcast guiones contigo, que comparto contigo, mano, ¿Sí? eh, pues pues eso, para, para eh, pues está escribiendo un guión y se te van ocurriendo ideas, uno u otro va añadiendo información. Y de, de hecho, idea.
1: es lo que estamos utilizando ahora mismo. Es
0: lo que estamos utilizando ahora mismo, exacto. Y, y no sé, es, es como muy, muy completa. Eh, a ver, muy, muy completa. Mm, tiene algunas funcionalidades muy guay. Lo que hablamos del Apple Pencil. Me, me parece muy muy curioso el tema de guardar documentos eh, está también muy interesante eh, puedes sí. eh, escanear un documento con la cámara del móvil te lo va a reconocer como un documento y lo puedes eh, firmar y reenviar como un pdf en ese sentido está está muy guay
1: eh... y funciona muy bien ¿eh? el tema de escaneado de, de sí. escanear funciona súper bien la, la han dado con el, con el algoritmo guay y funciona muy muy bien
0: Sí, yo antes para esto utilizaba una aplicación eh, de terceros que se llamaba eScanner o algo así.
1: Pero, sí, pero claro, sí. ya
0: está, ya está integrada en, en notas, pues, pues para qué. Si es que la verdad es que funciona súper bien, luego le puedes poner que sin color, que sin blanco y negro, no sé, tiene como varias, varias opciones. Sí. Eh, varias opciones ahí, te hace un encuadre, eh, tú le eliges dónde quieres que te hace, que te haga el encuadre, y, y está muy curioso. Se me ocurre que para músicos el tema de, de partituras y todo eso se puede llevar muy bien en la aplicación de notas. Ahora Bien, tiene una parte muy mala y creo que es de lo que quieres hablarnos tú, mano. Es un poco, es un poco caótica de organizar, ¿no? Sí.
1: Yo la verdad es que, vamos a ver, ¿cuál es la historia? Que eh, yo, como tú, somos muy Apple fanboys, ¿no? Y, y nos gustan mucho las herramientitas de, de Apple y demás, pero eh, la verdad por delante hay herramientas mucho mejores que Notes, sí. como por ejemplo lo estábamos hablando antes, Evernote es, es una pasada. Sí, sí, sí. Pero no sé por qué, Notes es como muy accesible, muy sencilla de utilizar, eh, eh, y te voy a decir varias cosas ahora que he hecho mucho de menos, pero quizás eh, el hecho de que no tenga tantas cosas es lo que lo hace tan apetitosa de utilizar, de uh -huh. decir, es que es sencilla, o sea, yo llego, abro una nota, pa, 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 pongo la historia y ya está, o sea, no tengo, no tengo que hacer nada más, es muy sencillo, ¿no? Pero también es verdad que tiene muchísimas cosas como, por ejemplo... Acaban de meter, eh, no sé si fue el año pasado, eh, han metido un poquito más de eh, el tema de, de formato de texto, en sí. plan de herramientas, que puedas poner eh, eh, los bullet points, o que puedas poner títulos, o que puedas ponerlo en negrita y cosas así, ¿no? Uh -huh. Que ha mejorado mucho. Ya tenía algunas cositas, pero ha ido mejorando con el tiempo. Eh, esto no llega mm, eh, a la calidad de un Evernote o de un Google. Google. Eh, Documento, ¿no? eh, yo lo utilizo mucho, la verdad. Eh, Notes lo utilizo muchísimo, desde trabajo hasta la vida personal, hasta, por ejemplo, lo, lo que hablábamos, los guiones de, de podcast los utilizamos aquí, pero no creo que sea una herramienta que sea muy fácil de gestionar o muy fácil de organizar. De hecho, la búsqueda eh, es un poco caótica, eh, porque yo tengo un montón de notas y es muy fácil crear una nota, luego se te la dejas ahí y de repente tienes 200.000 notas. No sé, a mí me encanta, pero a la vez la odio. Es como un poco de amor-odio con, con, la, con, la, con la aplicación. Eh, por eso te digo que, eh, no, sé, no sé qué decirte, el tema, por ejemplo, de la jerarquía de carpetas, me gustaría que fuese un poquito más amplia. Eh, es bastante limitada, o sea... Tienes eh, tu, tu eh, carpeta principal, luego tienes las notas dentro. También una cosa que está muy bien es que la puedes compartir eh, por iCloud. Yo, sí. por ejemplo, con mi novia o contigo, Edu, con algunas algunas personas más, también he compartido algunas cositas. Cuando haces algún viaje, a lo mejor te pones ahí algunas cosas, algún link. Pero no tiene cosas guays, como por ejemplo, si pones un link, eh, yo que sé, que sea más como interactivo. Bueno, eso ha, ha ido mejorando con el Force Touch y demás. Pero tampoco, o sea, no he llegado a hacer de decir, wow, qué pedazo de herramienta, ¿no? Sí. Eh, creo que se han quedado un poquito un poquito atrasados en, en ese sentido.
0: Sí, es como muy muy hermética, ¿no? No, ¿no? no sé. Luego hablaremos de Notion, por ejemplo, que es como mucho más versátil, uh -huh. pero, pero es verdad que, sí. que las notas de, de Apple se quedan como muy, lo que os digo, muy, muy herméticas. Yo lo que he hecho en falta en el móvil no se ve mal. No se ve mal del todo, pero en, en la aplicación de, para Mac, eh, no sé, echo en falta, qué sé yo, un zoom o algo. Es que, es que o sea, la, 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 la letra es la que es y ya está. O sea, es que no hay, no hay opción de, de verlo más grande, más pequeño, de centrarte en una cosa o en otra. Es que no, no hay opción. Es verdad que ahora puedes poner títulos, subtítulos, encabezados, cosas así. No sé, luego el tema de las…
1: Estoy pensando… Solo el, puedes el, utilizar una fuente, parece, ¿no? ¿Qué, que San Francisco será alguna de estas, ¿no? No parece que de... puedas utilizar otra fuente diferente que no sea la de Apple.
0: No lo no sé, no sé. Ah, mira, tipo de letra. Sí, Está estoy dándola ahí, no Claro, los tipos de letras, son, letra son negrita, cursiva, subrollar. Oh, mira, tiene un botón de más grande.
1: El formato, bueno. efectivamente. Bueno, no sé. Sí.
0: No sé, no sé. Lo veo muy, no sé, no sé. muy poco, poco versátil. Luego las tablas. Eh, intenta imitar un poquillo a hacerte una tabla de, de Excel ahí, pero... pero... Es incomodísimo, no sé si es la prueba tú, es un pero poco es, caótico, es, sí. a mí me resulta súper incómodo. vamos
1: Sí, eh, yo, yo alguna vez les, eh, lo, lo he intentado, pero la verdad es que es, eh, no es tan sencillo y es que la interfaz como que no cambia, ¿sabes? O sea, le pones una tabla claro. y es igual que si le pones un título, que si no sé qué, no sé, no cambia, es, es, es poco dinámica.
0: Hmm.
1: Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la aplicación de notas que utilizas todos sí, los días?
0: Sí, totalmente. Y de hecho, eh, joder, es que voy a buscar cuántas notas tengo creado en, en notas, pero pero es que son una barbaridad. Yo,
1: 550, eh, 543, vaya. Flipas,
0: flipas. No, no sé, no sé, y luego hay otra cosa que no me gusta, tú eh, entras a la aplicación del móvil, creas una nueva nota y te la crea en la carpeta en la que estés, ¿sabes? Pero, sí, pero como verdad, eso se te pierda, sí. <risa> luego para encontrarla es, es, es un caos, pero bueno. Ahí está y lo que dices tú, es la aplicación que viene con el, con el móvil y es verdad que, que es muy rápida para, para escribir cualquier cosa. Pero desde aquí animamos a que, a que nos digáis cuál usáis vosotros. Eh, se me ocurren así, pues la que has comentado tú de Evernote, que es súper versátil, súper, súper versátil. Es, es muy antigua además. Es de la muy, leche.
1: Muy recuerdo... antigua sí. ¿eh? Mm. Y han metido muchísimas funcionalidades, muchísimas. Yo... Tuve un tirón de, de la leche. Sí,
0: sí, sí. Luego está Bear, como oso en inglés, que es así como muy muy básica igual, pero pero como que, no sé, te limpia todo el contenido que hay alrededor y te deja solo para escribir y tiene sus funciones sus funciones guays. Hay quien usa Simple Note o OneNote de Microsoft. Yo estuve usando una buena temporada Google Keep para esto. Incluso llegué a escribir algún guión al principio del podcast en Google Keep. Me gustaba porque eh, funcionaba en, en Windows bastante bien. Tenía una forma de organizar por eh, tags eh, cada nota, también le podías eh, añadir colores y organizártelo un poco tal, pero, pero le pasaba lo mismo que a la app de notas, que, que era muy poco versátil en cuanto al tipo de letra y cosas que, que incrustar dentro de las notas y la acabé abandonando. Sobre todo por eso, porque la app de notas de Apple me hacía, me hacía lo mismo. Yo no, yo no sé si, si tú estás usando alguna otra mano para, para notas o solo, solo usas esta de Apple.
1: Bueno, eh, eh, como lo que decíamos eh, antes, utilizo una para mi vida personal y otra para el trabajo. <risa> eh, para mi vida personal utilizo notas eh, y para el trabajo... ¿Alguna vez utilizo notas para el trabajo? Sobre todo para, no sé por qué, pero para emails utilizo TextEdit que es básico, lo más básico que te puedes echar sí, sí, sí. Eh, sí eh, no sé por qué, pero utilizo mucho TextEdit eh, sobre todo porque te viene muy eh, está muy avanzado en temas de formato de texto eh, me, me encanta por eso y es sencillo, y alguna vez utilizo notas para eh, crear algún email antes de ponerlo en la aplicación y demás uh -huh. no sé por qué, eh, pero por ejemplo en el trabajo utilizamos por defecto siempre eh, eh, Google Docs, siempre. Eh, y además es que eh, tenemos ya un formato de cómo tomar notas y cuando estamos en reuniones o cosas así, siempre utilizamos Google Docs y tenemos unos cuantos documentos que son los documentos oficiales en los cuales vamos tomando notas. Entonces, eh, es, 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 también es verdad que yo creo que es eh, como, la, eh, como es de organización eh, de la empresa uh -huh. eh, tenemos el google suite y es como en plan de bueno, ya todo con google drive no
0: claro pues de, de google drive también por supuesto tenemos que hablar es como la app de, de organización en la nube favorita de, de todo el mundo por muy fanboy que seas seguro que has probado google drive eh, yo la utilizo mogollón, la verdad es que muchísimo, desde hace muchísimos años Y tengo información guardada de hace un mogollón de tiempo Es eh, súper intuitiva, el interfaz ha ido mejorando poquito a poquito Y ya es bastante más amigable que de lo que era al principio Además se sincroniza muy fácilmente con cualquier ordenador que tengas Acceder desde el móvil es también súper rápido, no sé, es, es como súper completa la pena, pues la única pena por así sacarle es que de entrada el espacio gratuito que te facilitan no es demasiado. No lo he mirado, pero creo que son 15 gigas. ¿5 gigas? Sí.
1: 15, ya, Pu puede ser que haya subido. No sé. No sé. Sí, sí puede ser. Eh, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad en mis primeros años, que es cuando empezó a salir de todo el tema de, de Google Docs que estábamos pasándonos eh, Microsoft eh, Word eh, eh, documents, y nos los pasábamos, y era en plan de, ah, que te lo paso? ¡Hala, no, pero espera, que es que he modificado no sé qué! Y tenías que crear uno nuevo, y era en plan de, eh, proyecto final, punto final, punto, el definitivo, punto final. Y es en plan de, íbamos pasándonos, y era ya de decir, mae, mía. Y de repente me acuerdo que llegó uno de la, de la universidad, y me dijo no, 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 vamos a colaborar en este sitio y dije yo, ¿cómo? y de repente veo y, ostras y veía cómo estaba escribiendo y dije, ¡buah! esto ya. es la leche y
0: que y es que sí. es
1: alucinante ¿eh? sí. y, y, y es parecido a Trello o sea, realmente la interfaz que crearon en su momento todavía sigue siendo muy parecida sí. y a Google, y Google Docs está bastante capado, bastante limitado en cuestión de, 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 de funcionalidades. Porque tú coges un Microsoft Word y tiene, yo diría, que casi el doble de, de, de opciones, de, de funcionalidades. Pero de día a día es que no necesitas tantas. Realmente no necesitas tantas. Y nosotros, eh, vamos, no utilizamos nada de, 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 de Microsoft eh, en el sentido de, eh, bueno, utilizamos Microsoft para servidores y demás... Pero en cuestión de eh, documentos, incluso presentaciones, también tiramos de, de Google Slides, eh, eh, Spreadsheets, eh, los, los, las hojas de cálculo, to, todo, es que todo, todo de, de Google Drive. Es más, tu, teníamos en un momento dado Dropbox para almacenamiento de ficheros y dijimos, eh, mira, es que vamos a quitar eso y estamos todo en una plataforma. ¿Qué guay. Así que ahora todo, todo en Google Drive.
0: Qué guay. Pues, eh, pues sí, desde luego yo creo que es la más la más famosa Estaba mirando, eh, mientras hablabas, estaba mirando los, los planes que tiene Ahora mismo el espacio gratuito que da son de 15 gigas Y el siguiente uh. es pagando 2 euros al mes que te dan 100 gigas Que tampoco está mal La pega, que no es eh, espacio únicamente para Google Drive Sabes esto, ¿no? que, que es eh, como que tienes el mismo espacio para compartir entre Google Drive, eh, Gmail eh, Google Fotos el Gmail, el Gmail, el Gmail. Sí. Mm. Y, y todo esto pues te tiene que ocupar ese espacio.
1: La, La Google Suite. Sí. sí. Y yo por ejemplo un, un, un problema que he tenido bastante en el trabajo es que eh, nosotros utilizamos pues como te decía ¿no? todos los documentos en Google Drive y hay veces que estás colaborando con otra empresa esa otra empresa tiene un email que no es dentro del, eh, del Google Suite de tal manera de que no tienen acceso a Gmail. Entonces tú cuando compartes un, un fichero solo pueden acceder eh, si tienen eh, cuenta de Gmail. Y esto pasa lo mismo con todas las herramientas de Google, como por ejemplo Firebase, que es una herramienta que utilizamos nosotros para compartir eh, aplicaciones con clientes antes de que, se salga, que salgan al mercado. El cliente tiene que tener un, un uh, correo de Gmail o de Google Suite. Okay. Y lo mismo pasa con eh, eh, con YouTube. La, eh, YouTube también tiene el mismo problema. Nosotros grabamos vídeos de, eh, de aprendizaje para desarrolladores y yo si quiero compartir estos vídeos con alguien que no tenga un, un eh, correo de Gmail, eh, ya tienes un problema. Porque no pueden acceder.
0: Qué curioso. Qué curioso.
1: Porque son privados, ¿eh? también hay que decirlo eh, O sea, No claro. es que sean públicos, a lo mejor claro. si son públicos Puede ser que lo accedan sin, sin necesidad de, de hacer un sign in De, de, de loguearse uh -huh. Pero eh, eh, nuestros vídeos tienes que tener una, una cuenta de Gmail Lo cual es un problema a veces con otras eh, eh, empresas, corporaciones Que no tienen eh, el Google Suite
0: sí. sí, sí, desde luego No sé, eh, a mí me parece súper versátil eh, pues eh, usos que se me ocurren pues yo con por ejemplo con iTor eh, tengo pues una carpeta compartida donde cada proyectillo nuevo que vamos haciendo pues tiene una subcarpeta y dentro de esa, de esa subcarpeta más carpetas todavía una que sí letras otra que sí partituras otra que sí eh, los temas en mp3 eh, pues, al final te creas como una raíz de, de archivos compartidos y y, y está no sé, está muy interesante para, para compartir eh, documentos y no documentos, lo que sea. Me parece muy útil. Y lo que decías tú de estar eh, editando en tiempo real un documento. O sea, yo me acuerdo de estar en un ensayo eh, diciendo, ¡uh! pero este acorde no es, y cambiarlo eh, en un Google Docs, lo cambias tú y se le cambia a todos los del grupo a la vez. Y es como, ah, no. <ríe> qué maravilla, qué maravilla. Es la leche. Sí, sí, sí. La leche. Está, está bastante guay. Pero vamos, eh, supongo que los que nos están escuchando ya, ya conocen, conocen de sobra Google Drive. Eh, ¿Te parece si hablamos ya de Notion? Venga. Sí. Pues eh, a ver, Notion quizá no la conozca tanta gente. Es... Eh... Uf, ¿Por dónde empiezo hablando de Notion? Es eh, súper versátil. Y de hecho es una aplicación que prácticamente te puedes construir tú el interfaz de Notion de cero. Eh, porque vale para muchas cosas, o sea, vale para todo esto de lo que hemos hablado, te vale Notion, te vale como aplicación de almacenamiento tipo Google Drive, te vale para escribir notas, te vale para hacer eh, esto de Trello, de las columnas, de hecho, eh, ¿Sí? eh, perdón, ideas de proyectos, etcétera, para todo esto, te vale para hacer hojas de cálculo, tampoco, súper complejas, pero, pero te vale también. ya, yeah. Y y es muy curioso que, como os digo, te puedes tú construir el interfaz de la aplicación porque, de hecho, si no lo haces, es muy caótica. La... O sea, se puede volver muy, muy caótica si, si empiezas ahí a almacenar eh, información. ¿Tú le has dado alguna oportunidad al final, Manu? Sí.
1: Eh, bueno, yo ahora en, en mi trabajo no lo utilizamos, lo utilicé en un pasado eh, hace unos años, no sé cuánto, pero hace, hace un tiempo. Y es que justo cuando estabas hablando de esto, tienes toda la razón. O sea, Notion eh, la puedes utilizar en plan Notes, Trello, eh, combina un montón de cosas, incluso recordatorios, cosas que puedes hacer también en Notion. Y sabes que lo más guay de todo, que Notion es muy bonita. Yo sí, creo que a es la lo, más bonita. A ti no me
0: lo parece especialmente bonita. ¿eh?
1: ¿No? ¿No? A mí me encanta, tío, porque no sé. puedes meter un montón de cosas. Eh, no sé, es como muy bonita, muy visual. Eh, quizás tengo el recordatorio de que es muy visual y muy bonita porque nosotros eh, en su tiempo lo utilizábamos para eh, eh, cuando hacíamos eh, revisiones de diseños entonces a lo mejor estábamos haciendo eh, alguna aplicación, el diseñador nos enseñaba las cosas, ponía ahí en Notion los diseños que nos estaba enseñando eh, hacía notas, hacía algunas acciones, en plan a lo mejor Manuel tiene que modificar el no sé qué, no sé cuál y eh, eh, tengo ese recordatorio de que era como muy visual eh, muy eh, pues eso, que como que integraba bastantes cositas de otras eh, aplicaciones de productividad las integraba dentro de ella misma y, y era muy visual, muy fácil de, de ver y todo muy limpio. Eh, no es como, por ejemplo, entre lo que tienes un montón de colores, las tarjetas, eh, que si una columna, que si no sé qué, como que Notion es como blanquito sí, y eso, eh, eh, como muy focalizado a las cosas exactas que quieres hacer o que quieres eh, eh, poner hincapié en ellas.
0: Lo guay, lo guay que tiene es eh, pues lo que hablábamos del, del interfaz, que si en un momento dado tú eh, te agobias de la información que tienes, te lo puedes organizar de otra forma y, y tan contentos. Eh, funciona con un sistema de páginas, digamos, pero a su vez eh, le puedes poner como submenús eh, dentro de esas páginas, puedes incrustar documentos, pero si no quieres que se vean los puedes ocultar, eh, igual con los archivos... Eh, ¿Qué más? que más? Se pueden incrustar mapas de Google Maps. Eh, esto me parece, me parece genial. Eso nunca
1: lo he probado. Me
0: parece genial. Sí, puedes incrustar un mapa y navegar dentro del mapa sin, sin salir de la, de la página de Notion en la que estés. Está muy guay. Eh, yo lo estuve usando un tiempo. Al principio de grabar este podcast, eh, me organizaba mucho en Notion hasta que descubrí Trello y, y lo abandoné por completo, porque descubrí que lo estaba haciendo como funciona Trello, que, que de hecho yo no sabía cómo funcionaba Trello y me organizaba Notion de esa manera porque yo había pensado que, que era la mejor y de repente pues, Trello hace, hace exactamente eso. También lo usaba para, para viajes, eh, como que separaba cada. trataba de hacer como rutas dentro del viaje, de qué iba a necesitar, eh, dónde está el hotel o dónde está este sitio que vamos a ir a visitar, cosas así, me las iba apuntando ahí y lo organizaba todo por días. Y no sé, me resultaba, me resultaba útil. Eh, yo la pega que le saco a, a Notion es que la interfaz del móvil... Es muy diferente al interfaz del ordenador. O sea, trabajar en un ordenador en oh. Motion eh, es, es genial, es una maravilla, pero cuando empiezas a trabajar en el móvil se me hace súper incómodo. Eh, tiene como un sistema de bloques que no puedes perder de vista, que estás editando un bloque porque si empiezas a escribir en otro lado no te va a salir al lado del texto que estabas escribiendo cosas así no sé como que se me hace un poco un poco pesado para un para un dispositivo táctil que yo entiendo que si trabajas con un ratón y un teclado es, es una maravilla y de hecho es lo que más lo que más usaba pero es eso cuando cuando viajábamos usábamos Notion eh, bueno viajábamos en pasado eh, cuando viajábamos y usábamos Notion lo hacíamos, lo hacíamos simplemente para visualizar porque trabajar eh, en él añadir cosas era bastante tedioso ¿Llegaste tú a probar la interfaz del móvil o igual no, no?
1: No, eh, justo estaba, es, es una de las cosas que me acabo de dar cuenta, digo, me la, la voy a descargar porque ya te digo, yo lo he utilizado en, en desktop, uh -huh. en escritorio bastantes veces, eh, pero nunca en, en móvil. Y, por ejemplo, Trello es muy perfecto en el sentido de que lo que ves en el escritorio lo ves idéntico sí. en el móvil y es como muy parecido, es muy... Una vez que sabes utilizar una eh, versión... Se utiliza igual en todas, ya sea en el iPad o donde, donde sea. Eh, eh, pero sí, no, no no he utilizado la versión móvil de, de Notion. También decir, estaba estaba eh, acordándome de que una de las cosas también guay de Notion es que es también una, una herramienta colaborativa Correcto. Eh, que también puedes utilizar con otras personas, lo que decía antes de las revisiones de, de diseños, ¿no? que también puedes taggear y puedes eh, eh, compartir y, y, y cosas así como, por ejemplo, entre Trello. Eh, sí. Entonces, eh, las funcionalidades, eh, el, el abanico es bastante más grande también.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, a ver, eh, yo creo que Notion es genial si quieres usar solo una aplicación para, para hacer todo esto de lo que hemos hablado hasta aquí. Es verdad que, que en una sola aplicación te da, te da opción a todo esto tiene también su, su aplicación tiene versión web pero no estoy seguro si tiene aplicación imagino que sí, que tendrá aplicación para Mac pero si te soy sincero creo que solo lo ha usado en, en versión web eh, por supuesto compatible con Mac, con Windows, con Android y con, y con iOS y no sé, a mí me pareció súper completa pero la pena es lo que os digo, que no es muy rápido ni muy ágil para usar con el, con el móvil
1: fíjate qué curioso que eh, Notion, en, eh, en la aplicación, en la App Store, tiene tres estrellas. Eh, muy curioso, muy curioso. Eh, ¿sí? sí, y por ejemplo, si nos vamos a Trello, eh, a ver, Trello tiene eh, 4.8. <risa>
0: es que, 4.8. Claro, a ver, eso pasa un poquillo cuando en una sola aplicación quieres abarcar tanto. Es porque que realmente que, es, que está muy bien, es muy muy... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, es muy ambicioso eh, eh, intentar ir a por todas y hacer tantas cosas desde un solo sitio. Eh, pero claro, está el ejemplo de Slack, que lo hace bien, y está el ejemplo de Notion, que, que a lo mejor lo hace bien en, en unos casos, pero no en el móvil desde luego.
1: Te voy a decir una cosa. Slack era muy, muy mala en móvil. Hasta hace sí. poco, ¿eh? Porque, ¿Por qué? Sí, porque hay una cosa... Eh, eh, básicamente en aplicaciones móviles Tú puedes hacer una aplicación nativa Con código nativo O puedes hacer una aplicación web Que le pones como una especie de envoltorio yeah. En un código nativo Y dices, ah, ahí tienes una aplicación Pues eso es lo que estuvo haciendo Slack Que a lo mejor todavía lo hace eh, No te sé decir exactamente uh -huh. eh, pero es lo que estuvo eh, 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 Experimentando ahí Slack Durante un montón de tiempo Y la aplicación móvil funcionaba muy mal eh, ¿Cuál es la historia? Que como tenía una oferta tan guay Y tú cuando utilizas Slack Yo diría que el 80% O 85% Que todavía lo utilizo en móvil eh, uh -huh. eh, Es en MacOS Y eh, la aplicación de MacOS También es una aplicación web La han cambiado ya Creo que es nativa ahora pero eh, en su momento era también un poco loca. Pero como tenía tantas integraciones y tantas funcionalidades, era en plan de... Me, yeah. me viene bien. Eh, me, me compensa que no funcione tan bien. Pero sí, ahora ya Slack ha mejorado mucho. A ver, le han metido muchos millones también. O sea, claro. eh, tiene una, una inversión muy buena.
0: Claro. Eh, bueno, si queréis darle una oportunidad a, a Naution, tenéis un poquillo de tiempo para, para investigar. Eh, está guay que que tiene como plantillas, para que si tú llegas a Notion no vas a ver nada prácticamente, porque no sé cuando entras es, es un folio en blanco, eh, prácticamente tiene algunos medio, medio tutoriales eh, a la izquierda, pero está guay que tiene plantillas de uso eh, que te sirven tanto para copiarlas directamente como para inspirarte en hacer tu propia, tu propia plantilla. Esta, otra cosa que está muy guay es que la misma... Funciona también puede funcionar con bases de datos y la misma base de datos la puedes ver en muchas formas y eso es muy guay porque la misma información eh, te la puedes poner en, en un listado digamos, o en un tablero eh, por columnas o en una eh, hoja de cálculo o ¿sabes? como que es, en ese sentido está guay que es la misma información de diferente forma de verlo
1: eso no lo sabía, qué
0: interesante. Sí, y bueno, no sé, le echaremos un vistazo, os compartiré de todas formas eh, las notas del episodio, eh, enlaces a todas estas aplicaciones de las que de las que hemos hablado. Hay mogollón más y, y espero que, que en los comentarios nos dejéis eh, los nombres de las aplicaciones que utilizáis vosotros para organizaros. Se me ocurren así, a bote pronto, sana que es súper famosa, eh, Workona, que es como una especie de, de todo en uno de aplicaciones para organizarte accesos y focalizar el trabajo, eh, las que hablábamos de Google Keep, eh, no sé, hay... Navigator.com, Navigator eh, por lo com, visto sí. también
1: está muy bien, algunos en mi curro la utilizan, pero eh, yo no le he visto la funcionalidad específica, pero por lo visto está muy bien, Navigator.com.
0: Hmm. No sé, no sé. Eh, bueno, las, eh, las aplicaciones que, que uséis vosotros y que creéis que pueden resultarnos interesantes, dejárnoslas por favor en, en comentarios o en redes, como, como os venga mejor. Eh, por supuesto, comentaros que, que bueno, nosotros no somos ningunos expertos en, en organización de, de equipos ni nada y que, bueno, que es, eh, es la forma que tenemos ahora mismo de organizarnos, que igual dentro de... ...seis meses volvemos a grabar este episodio... ...y salen unas aplicaciones completamente distintas... ...pero estoy seguro que algunas se repetirán... Eh, sí. y, ...y... son un poquillo esas las que... ...las que realmente tienen, tienen valor... ¿eh? ...son... Os queríamos hablar pues eso... ...de las que usamos ahora mismo... ...y las que con el tiempo y experiencia... ...nos... Eh, ...nos han llevado a, a usar a día de hoy... Eh, ...antes os comenté... ...hay gente que se organiza 100% con, con la suite de Google... Está muy guay, es súper completa, la versión de pago eh, es, es maravillosa, pero ya os digo, yo, esta es la, la que tengo a día de hoy. Y, y nada más, eh, si tú tienes algo más que añadir, mano si no, despedimos el podcast que llevamos un buen, buen rato hablando al final del tema.
1: Sí, eh, realmente podríamos hablar incluso más. Sí, sí, sí. Claro. Nos hemos dejado unas cuantas eh, aplicaciones en el tintero, hmm. pero creo que está bien. Siempre hay que dejar algo para, para otra vez, ¿verdad?
0: Pues sí, pues sí. Y por ejemplo, de Notion nos da para, para un episodio, episodio completo solo de, solo de Notion. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí para no hacerlo más, más pesado para el que nos esté escuchando. Si sí, nos está escuchando, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, muchas gracias, Manu. Sí, muchísimas. Muchas gracias a ti, Manu, por, por apuntarte a este episodio. Me ha venido muy guay que estuvieras.
1: Encantado, encantado. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que siempre eh, es, es, es un placer estar aquí hablando de, de cositas que... Que nos apasionan Pues sí,
0: pues sí, sí, sí eh, Muy pronto haré un episodio hablando de IOS14 A ver si te puedes apuntar a, a ese, me encantaría Ah, oh,
1: me encantaría también,
0: claro, sí Claro, claro y, y de Macos Big Sur Que también hay que darle su, su espacio para, para hablar de él Y nada más, me despido Mu Muchas gracias y hasta otra Hasta luego